0: Pai, nós estamos na Tua presença e queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Nós precisamos ouvir a Tua boa voz nesta noite, reorientar o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades, diante da Tua palavra, Senhor. Também queremos te pedir que o Senhor abençoe as nossas crianças neste momento, onde elas vão aprender a Tua palavra na linguagem, que elas possam compreender o Teu Evangelho, Deus. E que desde este momento elas possam já a se apaixonarem pelo Senhor e pela missão que o Senhor nos confia. É isso que nós oramos, gratos em Jesus. Amém. Meus amigos, como nós temos estudado, nós hoje vamos chegar no último, na última parte da, da, da epístola de 1 Timóteo. Semana que vem, nós vamos entrar em um dos textos mais dramáticos das Sagradas Escrituras, porque semana que vem nós começamos a segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo Timóteo, ela tem um valor histórico ah, imprescindível, porque elas são as últimas palavras do apóstolo Paulo ah, enquanto esteve entre nós, as últimas palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Mas antes da gente entrar nisso, nós precisamos vencer alguns últimos versículos. E nós temos trabalhado a ideia ah, do antifrágil, né? essa ideia de que ah, pessoas... Não é a ideia da resiliência, não é a ideia da resiliência, né? da pessoa resiliente, mas é a ideia da pessoa que, diante das dificuldades, ela consegue se adaptar, olhar para elas e tirar, e tirar o melhor proveito delas. Ela não fica, diante das dificuldades, ela não fica choramingando pelos cantos, pelo contrário... Ela olha para as dificuldades, e como diz o ditado, vamos vamos simplificar a minha explicação aqui, como diz o adágio popular, é você receber um limão da vida e fazer dele uma limonada. Então, qual que é é a ideia principal do antifrágil? É você saber lidar com as agruras da vida. A vida é uma guerra, e o apóstolo Paulo, o tempo todo, vai lembrar Timóteo desta realidade. Se vocês lembrarem o texto de Paulo a Timóteo, desde os primeiros capítulos Paulo vai dizer a Timóteo: combata o bom combate, combata o bom combate. E agora no final da carta ele vai dizer a mesma coisa, a mesma coisa. Mas como nós temos olhado para a nossa cultura e fazendo pontes e criando pontes entre as sagradas escrituras e aquilo que a nossa cultura muitas vezes imprime para que nós possamos viver uma das coisas que o Eugene Peterson aponta em um dos seus livros é a trindade satânica. A trindade satânica ela tem a ver com os meus santos desejos, as minhas santas vontades e as minhas santas necessidades. Eu já falei isso para você, mas eu vou dar uma aprofundada numa outra perspectiva. Quando colocamos os nossos desejos, necessidades e vontades como prioridade em nossas vidas, o caminho natural é o desejo exacerbado, por coisas, ou seja, o consumismo. Ah, Nesse nesse cenário, corremos o risco de desejar desejar e amar as coisas em si, utilizando as pessoas como meios para atingir os nossos objetivos materiais. Então, nós fazemos uma grande inversão. Ao invés de nós amarmos as pessoas, nós amamos coisas e utilizamos pessoas. Ao invés de nós utilizarmos as coisas que nós temos, nós damos maior valor àquilo que nós possuímos do que das pessoas que nós estamos ao nosso, ao nosso lado. Por exemplo, uma das coisas que mais se valoriza na nossa sociedade hoje é o smartphone. Hoje, pela manhã, as pessoas, um dos, o pregador disse que existe, que, que na visão de algumas pessoas, existe o antes, o antes e o depois do iPhone. Né? Você é uma pessoa antes de receber o iPhone e depois que você ganha, compra ou sei lá, né, adquire um iPhone, seja qual for o meio, desde que seja honesto, né, gente, desde que seja honesto, você se torna uma pessoa visível. Né? Uma das coisas mais ah, ah, corriqueiras do nosso dia a dia é o celular e nós amamos esse negócio. Mas muitas vezes não damos valor às pessoas que, nós, que estão ao nosso redor. Nós gastamos muito tempo, não sei vocês, mas isso às vezes acontece comigo, mesmo tentando lutar lutar contra a cultura que nós vivemos, muitas vezes nós ah, usamos né, o celular mais do que deveríamos. Nesses últimos dias em Sorocaba teve uma grande chuva, não sei se você, você provavelmente passou por essa experiência, né? E no meu bairro eu fiquei, no meu bairro, na minha casa, nós ficamos 27 horas sem energia elétrica. Sem energia elétrica acabou, depois de um período acabou também a água, né? mas uma das coisas interessantes que aconteceu com 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 esse apagão que aconteceu em Sorocaba por causa das fortes chuvas, foi que sem celular em casa nós tivemos que conversar, nós tivemos que brincar, nós tivemos que contar histórias para os nossos filhos. Nós tivemos que sair na rua e conversar com os nossos vizinhos. Coisas que eu não via há muito tempo. Pessoas sentadas ah, com suas cadeiras na rua e conversando como nunca, como há muito tempo não acontecia. Perceba, nós damos muito valor às coisas que nós possuímos. E nós não damos valor aos relacionamentos que estão ao nosso redor. Isso é um sintoma do consumismo. Por quê? Porque nós damos muito mais valor ou prioridade, melhor dizendo, aos nossos santos desejos, vontades e necessidades. Mas perceba um passo a mais, um passo a mais. Quando veja, quando isso, quando esses desejos, quando elevados a um status quase religioso, nos conduzem a um estágio ainda mais perigoso. Buscar a Deus passa a ser motivado, não pela adoração genuína, mas pela busca de satisfação de nossos próprios desejos. Buscamos a Deus, não porque Deus é bom e misericordioso, buscamos a Deus, não porque Deus é gracioso e derramou do seu amor em Cristo Jesus para nos salvar. Nós buscamos a Deus porque Deus pode dar algo a nós, ou Deus pode ser a ferramenta que vai me livrar ou vai amenizar os problemas que os meus ídolos, que os outros deuses da minha vida causaram para mim. Então Deus, ele passa a ser também uma ferramenta para apaziguar os outros deuses a quem eu sirvo. Mais uma vez, podemos incorrer no erro de usar a relação com Deus como meio para alcançar nossos fins últimos, transformando a verdadeira adoração em um instrumento para a realização de nossas vontades pessoais. Isso nos afasta da essência da devoção, que destaca destaca a centralidade de Deus em nossa vida e adoração, acima de qualquer desejo pessoal. Eu gostaria que você, nesse momento, fosse muito honesto com você. Não comigo, não comigo. Eu, de fato, definitivamente, eu não preciso da sua honestidade. Mas você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Pergunta. Por que você busca Deus? Veja. Se Deus não oferecesse absolutamente mais nada para você, a não ser a sua salvação, A sua salvação. Eu não estou dizendo que Deus não oferece outra coisa. Pelo contrário. As as Sagradas Escrituras estão repletas, repletas de promessas, de bênçãos. Que Deus oferece ao seu povo porque Deus ama o povo dele. No entanto, imagine por um minuto que Deus oferecesse somente a você uma coisa. No final da história no fechar dos seus olhos, a salvação. Pergunta. Você ainda assim adoraria esse Deus? Se você não pudesse, você não pudesse orar por libertação, por conversão. Estou indo ao extremo. Não estou dizendo que isso existe nas escrituras. Não vai dizer que eu ensinei que isso existe nas escrituras. É só uma imagem. Só uma imagem. Se Deus oferecesse somente a você a salvação, você adoraria ainda esse Deus? Veja. Deus por graça e misericórdia, por amor, porque Ele é amoroso e bondoso, Ele nos oferece muitas outras coisas, muitas outras coisas. Mas qual é a melhor coisa, a coisa mais importante que Deus dá ao seu povo, que Deus entrega ao seu povo? Aquilo que normalmente nós chamamos de salvação. Mas que na verdade, salvação significa um relacionamento íntimo e eterno com esse Deus. Ponto. Salvação significa muito mais do que simplesmente um final da história. Significa um íntimo e eterno relacionamento com Deus que é infinito que é infindável. Se Deus oferecesse somente isso para você, ainda assim você amaria de todo o coração esse Deus? Veja, se a sua resposta honesta for não, ainda há esperança para você. Porque você consegue identificar os problemas as disfunções que existem no seu coração. Se você não consegue responder essa pergunta, eu hoje faria uma oração para que Deus me ajudasse a responder essa pergunta. Se você diz que, não, pastor, eu ainda assim, se fosse a única coisa que Deus me desse, fosse a salvação em Cristo Jesus... Ok, continue assim e aprofunde a sua espiritualidade nessa verdade. Paulo, ele está trabalhando com uma comunidade, assim como a nossa, inserida em em um contexto onde vontades, desejos e necessidades são muito mais importantes do que até mesmo a espiritualidade. Ou melhor, as pessoas naquele tempo também não é muito diferente do nosso. Perceba, o tempo, o passado, não é muito diferente. O que nós inventamos são novas maneiras de cometer velhos pecados. É assim que acontece. Nós inventamos novas maneiras de cometer velhos pecados. Então, Paulo está lidando com problemas que hoje nós lidamos. Talvez os problemas tenham nomes diferentes, mas a raiz do problema é o mesmo. Assim, então, eu gostaria de trabalhar com vocês os últimos versículos de de 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso de número 11. Então, você pode abrir a sua sua Bíblia aí, acessá-la aí no seu smartphone, ou acompanhar aqui os princípios que eu quero dar a vocês sobre esses últimos princípios que Paulo está trabalhando a partir dessa perspectiva. E perceba, Paulo começou a trabalhar essa perspectiva nos versículos anteriores ao qual nós... Já estudamos. Então, para não me tornar repetitivo aqui, eu vou pegar as, os axiomas, as máximas, os princípios gerais que Paulo continua trabalhando com a igreja de Éfeso. Se você perceber no último versículo do capítulo 6, você vai perceber que a saudação final, ela está aonde? No singular ou no plural? No a última saudação está como? No plural, não está? A vocês, graça e paz? A vocês, pelo menos na NVI, está a vocês. Eu conferi no grego, está no plural. Então, a última, salvação, a última saudação que dá, dá, Paulo dá, no último versículo do capítulo 6, ele diz, a vocês, graça e paz. A paz, não, a paz esteja com vocês, não é? Como que tá? Gente, agora eu me confundi. Agora eu me confundi. Alguém lê aí. Que a graça de Deus esteja com vocês. Então, vocês percebam. Não está no singular. Apesar de ser, mais uma vez, apesar de ser uma carta pessoal a Timóteo, ela também é o que? Pública. Ela é pública. Apesar de ela ser uma carta pessoal a Timóteo, ela é pública, ela seria lida mais tarde aos líderes e à congregação de Éfeso. Então perceba ah, o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês. Não seja tolo, às vezes na guerra um recuo estratégico pode impulsionar uma vitória. Não seja tolo, não seja tolo, às vezes na guerra... Na luta, um recuo estratégico pode o quê? Impulsionar uma vitória. Perceba o que diz o texto no capítulo 6, no verso de número 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Você, porém homem de Deus, fuja de tudo isso, perceba que Paulo vai dar um adjetivo a Timóteo, Timóteo é chamado de homem de Deus, e mesmo com esse título, Paulo não eleva a uma condição de super-humano, apesar de ser reconhecido como alguém de Deus, como um homem de Deus, Timóteo continua sendo humano, sujeito às mesmas tentações, desejos e enganos do coração, Muitas vezes, dentro da espiritualidade tupiniquim nossa, aqui o evangelicalismo tupiniquim, a gente olha o homem de Deus. né? Como se fosse né, alguém, um super-humano. Mas não, não, perceba. Paulo chama Timóteo, fala assim, você é um homem de Deus. Você é alguém que está debaixo da graça, do amor, do cuidado de Deus. Isso é ser um homem de Deus. Então veja, todos nós aqui, sem exceção alguma, Estamos debaixo do amor, da graça e da misericórdia de Deus desde o momento que nós reconhecemos Cristo Jesus como o único salvador das nossas vidas. Sendo assim, nós poderíamos dizer, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, qual é o conselho do apóstolo Paulo? Fuja de tudo isso. Fuja de tudo isso A pergunta é, fuja de tudo isso o quê? Porque ele está começando, mas perceba, ao mesmo tempo que ele está começando um novo assunto, ele está fechando o assunto anterior. Então nós precisamos olhar para os versículos anteriores, que já hoje pela manhã nós estudamos, capítulo 6, versos de 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns pensam, algumas pessoas, que, cobiçarem, que por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Muitas vezes nós aplicamos esse texto de maneira errada. Nós aplicamos esse texto às pessoas que são já ah, que já têm os seu, seus rendimentos, o seu, seu dinheiro, né? Que já muitas vezes elas já têm, ah, elas já ostentam alguma posição na vida. Mas perceba o que Paulo diz aqui. Olha só, os que querem o quê? Os que querem ficar ricos. Desejo e tentação. Porque a palavra aqui, os que querem ficar ricos, essa expressão, os que querem ficar ricos, tem uma sensação aqui de afeto. A ideia desse, os que querem ficar rico, não é um propósito objetivo, mas é um propósito afetivo. Afetivo. Tanto que mais tarde, Paulo vai dizer, pois o amor ao dinheiro, que é disfunção de adoração. Veja. A Bíblia nos aconselha a resistir ao diabo. Já perceberam? Tiago, capítulo capítulo 4, verso de número 7. A Bíblia diz para a gente fazer o quê? Resistir ao diabo. Enquanto o diabo representa um desafio externo. Um desafio externo. O diabo não tem poder para entrar no nosso coração. O diabo não tem poder para conhecer o nosso coração. O diabo tenta... E cria armadilhas, assim como a Sagrada Escritura nos ensina, mas são armadilhas e criações externas ao nosso coração. Agora, fique atento. Enquanto o diabo representa esse desafio externo, nossas tentações se desenrolam no campo interno do coração. Na mente, na imaginação, na idealização dos nossos desejos e das nossas vontades. Por esse motivo, não devemos subestimar a gravidade de enfrentar as nossas tentações, pois elas exploram a vulnerabilidade de nossas almas, agindo como fendas em nosso caráter. Quando a Bíblia diz que você deve se submeter a Deus, Tiago capítulo 4, verso 7, sejam sejam submissos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, neste momento, diante das tentações do coração, a Bíblia diz para você fazer o quê? Fugir. Você não resiste. Sabe qual é o grande erro que nós cometemos? Tentar resistir às tentações do nosso coração. Quando nós tentamos resistir às tentações do nosso coração, nós caímos. Nós caímos. É como você andar na beira de um precipício e achar que nunca vai, nunca vai dar um um passo em falso. Você acha que nunca vai cair. Você você flerta com o perigo, porque desafiar a sua tentação é você flertar com o perigo. Porque a tentação, ela mexe com o quê? Com o desejo do seu coração. E os nossos desejos, eles são incontroláveis. Incontroláveis. Após a queda de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, nós temos uma das cenas mais dramáticas das Sagradas Escrituras. Que é quando Caim mata o seu irmão Abel. Vocês lembram o que Deus disse a Caim? Caim, toma cuidado com o seu desejo. Porque ele é como um leão. A espreita, pronto para o quê? Te atacar, te devorar. Você fica aí brincando com os seus desejos. Você fica, às vezes, andando na corda bamba, achando que você tem o controle de tudo. Que você pode sozinho vencê-los. Veja... Quando Paulo fala sobre isso, quando Paulo fala dos nossos desejos, dessa adoração distorcida, ele no versículo de número 10, ele diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amar ao dinheiro é uma distorção da nossa adoração, já que o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é a instrução central de Jesus. Esse mandamento resume os outros primeiros mandamentos. Delineando como, no, como, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Um vínculo sem obstáculos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de que existe debaixo dos céus, debaixo da terra, em cima da terra. Não fará imagem nenhuma. Nenhuma. Não vai constituir. O que que dá? O que que. Para o homem pós-moderno que não constrói deuses como imagem, o que que, que que esse mandamento diz? Diz o seguinte: você não vai colocar outra coisa ou pessoa no lugar de Deus. Deus precisa ser a satisfação. Deus precisa ser a totalidade daquilo que você ama. Sobre todas as coisas. Então, o que que você pode colocar no lugar de Deus? Não somente o dinheiro. Talvez o dinheiro, o amor ao dinheiro, seja uma das coisas mais fáceis da gente identificar como um ato de idolatria do nosso coração. No entanto, nós podemos, às vezes, colocar os nossos filhos acima de Deus. Nós podemos colocar uma pessoa que nós amamos acima de Deus nós podemos colocar a nossa profissão a nossa vocação nós podemos colocar qualquer outro projeto e sonho acima de Deus sabe quando Deus nos testa sobre o que realmente nós amamos quando ele nos convida a abandonar algumas coisas. Eu não acredito que Deus nos obrigue a abandonar algumas coisas que nós amamos. Mas eu creio, piamente na palavra dEle, que Deus nos convida a abandonar algumas coisas. É aí que Deus testa, no sentido de purificar, não de tentar, porque Deus não tenta ninguém, mas de purificar, de testar, de averiguar o quanto nós o amamos. A pergunta é que se nós temos a disposição de abrir mão de alguma coisa, Jesus nos evangelhos, ele diz o seguinte, Se você não tem coragem de abrir mão do seu pai, da sua mãe, do relacionamento com o seu irmão, da sua esposa e dos seus filhos, você não é digno do quê? Você não é digno de mim. Você não é digno de mim. Eu sei, Jesus ali está está tá meio que apertando, né? ah, espremendo os seus discípulos. Porque existe uma radicalidade no Evangelho. A, radica- a radicalidade do Evangelho é que você precisa você deve ter um único e verdadeiro Deus que sustenta o seu coração, que é suficiente para você. A suficiência de Cristo, Cristo é suficiente para você ou você precisa de outros apetrechos? Cristo é suficiente para mim ou eu preciso de outros apetrechos na minha vida? Deus deseja criar esse vínculo dentro, esse vínculo sem obstáculos no nosso relacionamento com Ele. Qualquer coisa que nós colocamos como no lugar de Deus se torna uma desordem na nossa adoração. Por isso que Paulo diz que você deve recuar. Diante do quê? Da tentação. Diante da tentação do seu coração, recue. Não em frente. Recue. Agora, veja, Paulo, neste momento, ele manda recuar. Então, diante da tentação do seu coração, você foge da tentação. Agora, Uma outra coisa que Paulo vai dizer é o seguinte, seja sábio, avance estrategicamente na direção das virtudes que promovem o seu crescimento. Então se em um momento ele mandar você recuar, para você não ser um tolo e abraçar né, ou pular no abismo, ah, nesse momento Paulo diz para você assim, bom, agora avance. E veja o que, que o texto continua nos dizendo no verso 11. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a esperança e a mansidão. Busque, busque. E a ideia de buscar aqui, meus irmãos, é a seguinte. Perseguir rapidamente para capturar uma pessoa ou coisa, correndo atrás dela. Então é uma ação intencional. Você precisa buscar constantemente essa justiça, você precisa buscar constantemente a piedade, você precisa buscar constantemente a fé, você precisa buscar constantemente o amor, a perseverança e a mesma coisa, a mansidão. Mas uma outra ideia é correr com determinação. Figurativamente, retratando alguém que... Em uma corrida, avança resolutamente em direção ao ponto de chegada. Queria que vocês pensassem comigo uma coisa. Em uma Olimpíada, em uma Olimpíada, diante de vários atletas, qual é o atleta que é lembrado? E aí, o que vocês acham? Eu sei que no seu coração, pecaminoso como o meu, penso assim, é o que ganha. Nem sempre. Olimpíadas de Los Angeles, 1984. Maratona feminina. Não sei se você lembra, mas existe uma corredora Gabriele Anderson. Ela chega em 37º. Mas ela revolucionou o esporte. Deixa eu mostrar para você como ela chega. Porque você talvez pense que ela chegue bem. Mas como que a Gabriela chega? Ixi, calma aí. Saiu o vídeo ali? Deixa eu pôr de volta para vocês. Isso acontece nas melhores equipes de mídias. Tá faltando som só. Às vezes as pessoas acham que a corrida da fé é a corrida, do, da corrida perfeita. É aquela... Não sei se vocês perceberam, no vídeo tem uma maratonista passando ao lado da Gabriele. assim. Você se julga como aquele maratonista na vida. Mas eu aprendi que eu sou como a Gabriela. Que eu sou como a Gabriela. Ela contando a história do porquê que ela chegou assim, ao final da maratona de 1984, ela falou que ela esqueceu de tomar água no último posto de água da maratona. Tinham quatro postos para você se hidratar. No último posto, ela passou direto. A vontade dela de terminar, de ganhar, era tanta que ela passou direto. Não pegou. Mas a vontade dela de ganhar e continuar correndo era maior do que as próprias dores dela. Ela continuou caminhando. Porque o objetivo, às vezes, do atleta não é simplesmente a medalha, mas é cumprir a prova. A gente acha que a vida de santidade é ganhar o primeiro lugar, é ser a pessoa mais santa. É ser aquele cara que mais ora. É ser a pessoa... Eu eu, eu, geralmente tenho desconfiança da pessoa que diz que que ora seis horas por dia, ou oito horas por dia, ou acorda, né? sei lá. Eu eu oro assim para essa pessoa e falo, calma aí, né? Calma aí, né? Até mesmo dos grandes grandes reformadores, quando eu leio as biografias de de Martinho Lutero, ou de, de, de Jonathan Edwards, né? Seis horas orando, eu falo, meu Deus do céu... Como ele consegue orar sem horas? Eu dou uma desconfiada. Eu dou uma santa desconfiada desses santos homens. Porque eu sei que a maioria de nós não foi chamado para viver essa experiência. A maioria de nós somos Gabrieles Andersons. Corremos cambaleando. Quase que desistindo. Mas o fato é que o que sustentou ela era que o final, o mais importante para ela era provar que ela conseguia cumprir a maratona olímpica. Acima de qualquer coisa. E talvez... Esse deveria ser o nosso nosso vislumbre também, porque quando nós olhamos, por exemplo, para Hebreus capítulo 12, verso de número 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa fé, tendo os olhos fixos em Jesus tendo os olhos fixos naquele que está na linha da chegada. Diferente da da, da Gabriele, que tinha os médicos para ampará-las, na linha de chegada, na minha linha de chegada, na sua linha de chegada, quem estará lá é o próprio Cristo. E ele não vai se importar se você vai ser o primeiro ou o último. Se você vai chegar bonitinho como maratonista ou cambaleando. O importante é que os seus olhos fiquem fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque o próprio texto de Hebreus, no versículo anterior, nos diz. Portanto, também nós uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E aqui está a minha heresia pessoal, para que me dê liberdade poética neste momento, com aqueles que né, fazem o, ju, o juízo de teólogos, da minha heresia pessoal. Quando eu olho, eu penso assim, aquela grande nuvem de testemunha, de homens e mulheres que serviram ao Senhor, estão naquele estádio, Nos aplaudindo enquanto nós chegamos e terminamos a nossa corrida. Nós temos uma grande nuvem de testemunhos, de homens e mulheres que passaram pelas mesmas coisas na história que nós passamos, que tiveram dúvidas, assim como nós temos dúvidas, que erraram da mesma forma que nós erramos. Sabe por que eu gosto das Sagradas Escrituras? Porque as Sagradas Escrituras não cria personagens irreais. Perceba, Abraão. Abraão duvidou da bondade de Deus? Duvidou do cuidado de Deus? Duvidou? Duvidou, tanto duvidou que entregou a sua mulher? De medo. De medo de morrer, porque Sarai era muito bonita. E ele entrega a mulher dele a outro homem. Por quê? Porque ele duvidou do cuidado e da bondade de Deus. Moisés duvidou do cuidado e da bondade de Deus. Duvidou. Duvidou. Tanto duvidou que ele não entrou, aonde? Na terra prometida. Agora, pega o nosso bom moço das Sagradas Escrituras. Davi. Davi. O bom moço que não deveria ser o bom moço das Sagradas Escrituras. Não deveria. Porque, perceba, Davi não constrói o templo por quê? Violência demasiada nas suas mãos. Ele fez mais do que deveria. Ele passou dos limites daquilo que Deus pediu para ele fazer. O bom moço, o bom moço Davi, ao invés, ele, o bom moço Davi só, só caiu só Davi só cometeu o adultério com Bate-Seba porque não ouviu o Apóstolo Paulo ou porque ele não tinha o Apóstolo Paulo naquele momento. Davi, fuja das tentações, não fica no terraço do palácio, espionando a mulher dos outros. Perceba, a Bíblia não maqueia os seus heróis. Mas veja, é essas pessoas que são essa grande nuvem de testemunho daí ele diz o texto de Hebreus livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos o que com perseverança a corrida que não é nos é proposta veja a corrida que Deus pro, propôs para mim é diferente da corrida que Deus propôs a você tem pessoas deixa eu voltar aqui aos aos grandes homens da fé. Jonathan Edwards, Martinho Lutero. Acabamos de comemorar a reforma. Martinho Lutero, John Calvino. John Knox. Presbiteriano gosta de John Knox, né? Senhor, me dê a Escócia, senão morte. Né? A morte. Gente, a gente vibra com isso, né? Mas perceba uma coisa. A cada um desses homens, Deus propôs uma corrida. O que fez a diferença na vida desses homens foi a fidelidade com que eles correram a corrida que era proposta a eles. Sabe o que vai fazer diferença na sua vida? É você correr com fidelidade a corrida que foi proposta, que Deus propôs a você. Basta isso, meu irmão e minha irmã, basta você correr com fidelidade a corrida que lhe foi proposta. E assim, a gente entra aqui no meu último ponto. Veja o que o texto diz. Você já sabe, envolva-se apenas nas batalhas que verdadeiramente importam ou que produzem resultados eternos. O texto de Timóteo vai dizer o seguinte. Combata o bom combate. Se envolva nas batalhas que realmente importa. Você não deve sair combatendo qualquer combate. Você não deve lutar, sair lutando a esmo por aí. Combata o bom combate. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez uma boa confissão na presença de muitas testemunhas diante de Deus que a tudo, que a tudo da vida e de Cristo Jesus que diante de que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. E lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba a primeira coisa que Paulo vai dizer aqui. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez uma boa confissão na presença de muitas testemunhas. Viva na dimensão do já ainda não. Porque você pode se perguntar, mas como é que eu vou tomar posse de algo que eu já recebi? Paulo está dizendo para Timóteo, você deve viver na perspectiva eterna. O que Paulo está dizendo a Timóteo é, viva com os seus pés plantados na terra, mas com os seus olhos na eternidade. É assim que todo discípulo de Jesus deveria viver. Nós vivemos com os nossos pés plantados aqui na terra, mas com o nosso olhar voltado para a eternidade. Ou seja, nós experimentamos da eternidade, porque o reino de Deus já chegou até nós na pessoa de Jesus. O reino de Deus já está entre nós na pessoa de Jesus. O reino de Deus já foi aproximado de nós. Então, por isso que em alguns momentos, em alguns momentos da nossa história, parece que o céu se abre e a eternidade invade esse momento que nós estamos aqui presente. Seja em um culto, seja na sua adoração pessoal, de vez em quando você sente que você está onde? Na eternidade. Parece que Deus te visitou. Que Deus te tocou. Deus te visita e às vezes, quando Deus nos visita, neste momento, Ele opera os milagres que Ele opera na soberania dEle. Porque não somos nós que controlamos isso. É Ele, na sua soberania, no seu amor e na sua graça, que cende. Mas qual é a expectativa que deve estar no meu e no seu coração? A expectativa que deve estar no meu e no seu coração... É que nós já vivemos a realidade, só que ainda não completa. Uma segunda realidade que Paulo nos diz para viver é que o texto diz, diante de Deus, que é tudo da vida. A melhor palavra para dar vida aqui né, seria gerar. Então, o que que diz o texto? Qual que é o princípio? Não tenha medo. Pois o Criador, o Criador Deus, de todas, as, de todas as possibilidades, está ao seu lado. Não tenha medo. Pois Deus, o Criador de todas as possibilidades, ele está aonde? Ao seu lado. Aquele que gera a vida. Sabe o que significa aquele que gera a vida? Aquele que gera a vida, ele gera a vida a partir do nada. Essa é essa a ideia aonde não existe possibilidades, o Deus, o nosso Deus, é o Deus que tira das impossibilidades, possibilidades, então Paulo está dizendo assim para Timóteo, Timóteo, não tenha medo, não tenha medo, perceba, Você vai lutar alguns combates, você vai ser desafiado na sua vida, mas você não precisa ter medo. Você vai lutar alguns combates, você vai ser desafiado na sua vida, mas viva com a perspectiva eterna da vida. E ele dá mais um princípio antes de falar do combate. Ele diz o seguinte, Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, Fez uma confissão e eu lhe recomendo: guarde esse mandamento imaculado e, inacessível, e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o texto nos diz: não comprometa seus princípios e valores ou sua identidade. Permaneça fiel a quem você é. Não comprometa. Não comprometa, diante das lutas, das dificuldades, dos desafios, dos combates que nós vamos travar nas nossas vidas, você precisa ter essas três atitudes. Três atitudes. Você precisa ter a perspectiva de que o reino de Deus já está próximo de você. Você precisa ter a consciência de que o Deus criador está com você, ou seja, aquele que gera vida, aquele que gera possibilidades diante da impossibilidade, ele está com você e compreenda uma coisa, uma coisa, não comprometa, não comprometa, não comprometa seus princípios, seus valores e a sua identidade, permaneça fiel a quem você é, porque foi isso que Jesus fez diante de quem? De Pôncio Pilatos. Foi isso que Jesus fez. A pergunta passa a ser, então, qual é o nosso combate? Ou qual é o nosso maior combate? Uma das coisas que a gente precisa aprender é que, quando a gente identifica quem nós somos, para nós identificarmos quem nós somos, nós precisamos identificar quem? Quem Deus é. Sabe por que a gente vive vidas desorganizadas? Sabe por que você não sabe qual é o seu propósito na história? Porque você não consegue identificar quem Deus é. E se você lê as cartas paulinas... Todas elas, em algum momento da história, ou das cartas, Paulo vai lançar uma doxologia. Paulo vai lançar ou um tipo de um hino, ou o tipo de uma confissão, demonstrando quem é Deus para ele, naquele momento. E ele faz isso na carta dele a Timóteo. Ele fala, Timóteo, tenha consciência dessas três verdades. Mas perceba uma coisa, você vai vai ter plena consciência dessas três verdades, Timóteo, se você souber quem Deus de fato é. E perceba como Paulo Paulo faz essa confissão de quem Deus é. Veja, ele diz, o qual qual Deus fará-se cumprir no seu seu devido tempo. Ele termina o o versículo anterior. Agora vem a doxologia. Ele é bendito e único soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. A quem ninguém viu e nem pode ver. A ele seja a honra e o um poder para todos sempre. Amém? Paulo está respondendo. Por que que eu posso ter essa visão da eternidade? Porque eu sei... Exatamente quem Deus é. Há um tempo atrás eu conversei com vocês aqui, eu falei para vocês. Vocês precisam criar definições bíblicas, sustentadas biblicamente a respeito da espiritualidade cristã. Perceba como isso é poderoso. Em um momento de dificuldade, de luta... Paulo sabe exatamente quem Deus é. Quem Deus é. Ele é bendito e único soberano. Eu não preciso ter medo. Eu sirvo a quem? Ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Ele está comigo. Eu não preciso ter medo. Ele está comigo. Não por uma opção minha, de Paulo, mas por uma opção de quem? Dele. Dele. Porque veja, ninguém acessa ele, ninguém viu ele, ninguém pode vê-lo. Mas através da pessoa de Cristo Jesus, nós fazemos o quê? Nós acessamos ele, nós vemos ele, nós falamos com ele. Mas... Cristo Jesus vem por uma uma decisão nossa de seres humanos ou por uma decisão divina e eterna na soberania de Deus? Perceba, essa é uma ideia que permeia toda a teologia cristã, tanto que Agostinho vai dizer o seguinte, tu nos fizeste para ti e o nosso coração só descansa até encontrar descanso em ti. Agostinho de Pona, um dos influentes pensadores, um dos, influentes, dos, dos, dos pensadores mais influentes da igreja, deixou-nos uma reflexão profunda e impactante sobre a interconexão entre a busca por Deus e a compreensão da nossa própria identidade. A sua célebre frase. Tu nos fizeste para Ti, e o nosso coração não descansa até encontrar descanso em Ti. destaca a ligação intrínseca entre a nossa jornada em direção a Deus e a a realização interna do que nós ansiamos. Agostinho nos convida a refletir sobre o fato de que não somente ao ao conhecermos a, a, a divindade, podemos verdadeiramente compreender quem nós somos e encontrar verdadeiro que satisfação nisso esse é o convite que Paulo está fazendo a Timóteo Timóteo você precisa experimentar essas verdades para depois combater o bom combate então a pergunta é qual é o bom combate o bom combate ele se revela nos últimos versículos da carta da primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz o seguinte: Ordene aos que são ricos que ah, ah, ordene aos que são ricos não no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê, unicamente para nossa satisfação ordenes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras ah, generosos ah, e prontos a repartir dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos um firme fundamento para que para para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida timóteo guarde o que lhe foi confiado evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando alguns desviando desvi, desviaram-se para da fé. A graça seja com vocês. Perceba, Paulo ele dá um imperativo, ordene. O termo é comumente empregado em contextos que envolvem supervisão denotando a transmissão de princípios e instrução claras. Sabe o que Paulo está dizendo? eu não vou me, me estender nas, na lista grande que tem aqui, porque é praticamente a mesma lista do sermão da manhã. Então, se você quiser se aprofundar sobre essa lista, você faz o quê? Sermão da manhã. Tá bom? Lá no nosso podcast. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Paulo está falando assim, Timóteo, Você precisa lutar o bom combate. Qual é o bom combate? Ensinar o evangelho. Ensinar o evangelho. O bom combate ao qual nós devemos entrar... A batalha verdadeira e significativa... É a jornada de seguir... E de guiar pessoas... Até Cristo. A boa jornada... O bom combate... É você se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo Jesus e guiar outras pessoas a Cristo Jesus, fazendo delas discípulo do Cristo. Perceba, ver alguém vivenciar a graça de Deus é uma aspiração digna de um desejo que devemos cultivar. Ver alguém se apaixonar por Jesus. Você já viu alguém se apaixonar por Jesus? Você já viu alguém que não conhecia o Evangelho? Que não sabia absolutamente nada de Jesus? E essa pessoa começa a ficar apaixonada por Jesus? Isso dá um novo significado. Dá um novo significado para a sua fé. Para a sua fé, isso dá um novo significado. Saber que estamos impactando positivamente a vida de, das pessoas... E que, de alguma forma, somos instrumentos nas mãos de Deus para a transformação da sociedade. É uma fonte de motivação e um propósito profundo que abala e que transforma a nossa fé. Paulo está dizendo a Timóteo, ordene, ensine, ensine os princípios do Evangelho. Faça discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos começar com aquelas com as pessoas que são mais próximas da gente. Tem muito pai na nossa igreja que precisa começar a fazer discípulo com seus filhos. Fazer discípulo, meu irmão, não é trazer o seu filho à igreja. Se você acha que trazer o seu filho à igreja vai transformar a vida do seu filho, vou dizer para você, 20 anos trabalhando como pastor. Não é. Não é. Tem uma pesquisa, não não, não, não no, no Brasil, mas do Instituto Barna nos Estados Unidos... De cada dez jovens que frequentam dominicalmente a igreja com seus pais, da infância até a idade de ir à universidade, desses dez que vão à universidade, sete desistem da fé. Sete desistem da fé. É grande a estatística, não é? Então, em primeiro lugar, fazer discípulo não é trazer alguém para a igreja. Veja o que Paulo está dizendo. Sumiu já aqui de novo. Mas veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo. Você deve ordenar. Você deve instruir. Você deve supervisionar. Você deve se envolver com essa pessoa. E caminhar com essa pessoa. Fazer discípulo é caminhar com a pessoa. Como Jesus fez discípulos? Como que Jesus fez discípulos? Jesus fez discípulos se encontrando uma vez por semana com aqueles doze. Foi assim que ele fez? Em horário marcado. Com o manual de fazer discípulos. Foi assim que Jesus fez discípulos? Jesus tinha um manual... De fazer discípulos uma hora por semana e fez discípulos dessa forma? Como Jesus fez discípulos? Vivendo com as pessoas, caminhando com as pessoas, estando junto com as pessoas, conversando com as pessoas, orando com as pessoas, ensinando as pessoas, corrigindo as pessoas. Dando risada com as pessoas. Não era, um, não era um programa. Fazer discípulo não é um programa, gente. É uma vida. É uma vida. Por isso que Jesus é transformador. Porque fazer discípulos não é um programa. É uma vida. E talvez você escolha uma pessoa, e somente essa pessoa vai se tornar discípulo de Jesus, através de você. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça, a orar ao Senhor neste momento, a pensar em tudo o que nós conversamos. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. A verdade... é que... muitas vezes, ó Deus, o nosso coração é tolo. Nós queremos enfrentar as nossas tentações. Nós não temos, ó Deus, a coragem de reconhecer as nossas fraquezas. Nós não temos... A humildade, Senhor, de reconhecer as nossas debilidades. Nós simplesmente, simplesmente, oh Deus, muitas vezes não conseguimos dizer, Pai, eu não consigo. Eu não consigo vencer esse pecado. Sozinhos, Senhor, nós não conseguimos. E nessa noite nós queremos confessar essa verdade, Senhor. Nós queremos confessar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e dizer que nós não conseguimos, ó Deus. Pai, nos ajuda nisso. Por outro lado, Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para buscar, ó Deus, as virtudes do caráter de Cristo. As virtudes do caráter de Cristo, a justiça, a verdade, o amor, a fé, a mansidão, ó Deus, nos dá essa coragem, Deus, de buscar, mesmo que cambaleante, Senhor... Porque o que importa não é a performance, ó Deus, mas é os nossos olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Ó Senhor, nos dá a sabedoria, Pai para lutar o bom combate, o bom combate, ó Deus, não de discussões tolas e e inúteis, que não levam a lugar nenhum, a discussões vazias, teologia, paz sem vida, mas nos ajuda, Senhor a ensinar o Teu Evangelho com autoridade, Pai, nos ensina, nos ajuda a de fato, Deus, a fazermos discípulos, não através de um manual, Pai, mas através de uma vida, como o Senhor Jesus fez, Foi assim que o Senhor nos ensinou, ó Pai. Então, eu quero te pedir, Senhor, dá coragem a esse grupo de discípulos que hoje se encontram aqui. A viverem o Teu reino, ó Deus. A experimentarem o já, ainda não, do Teu reino. A terem a coragem, ó Deus, de olhar para o Senhor e saber exatamente quem o Senhor é. Nos dá essa visão, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Porque sabemos que o Senhor está presente no sacramento, ó Deus. Na pessoa de Cristo. Através do Espírito Santo, o Senhor comunica as verdades ao nosso coração, ó Deus. E nós temos certeza de que no Senhor nós somos perdoados, restaurados, transformados, desafiados, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez nessa noite aqui. Muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça, Pai. Nós somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Espírito Santo de Deus, Estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.